0: Muy buenos días, hoy 26 de semana, del mes de septiembre, qué rápido. Y bueno, iniciamos con una sorpresa, vaya declaración. Dice que sí hay guardaditos del gobierno federal, aunque por ahí un guardadito. Vamos a ver de cuánto es y vamos a ver de qué estamos hablando. La Organización para la Cooperación y el crecimiento Económico, chicos de crecimiento, incluyendo el de México, para el año que entra a julio. Sin embargo, la actividad económica parece, no es de qué estamos hablando, lo analizaremos con muchísimo gusto aquí con ustedes. Tendremos hoy una entrevista y, pues sin duda, eh, una de las tres entidades con más peso económico en el país, el Estado de México, esta semana, se partir del año que entra. ¿Por qué? Porque así lo quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, lunes tendremos gatelazos. Empezamos momento financiero, esto es momento financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, momento financiero el análisis económico más claro objetivo comentario. y divertido de internet sin tanto choro, Sí. y como les gusta Veladito y a la boca, Órale.
1: vamos, recete bien
0: momento, momento financiero. financiero el principal del periódico El Universal eh, habla de lo que hemos comentado aquí ya en momento financiero de 4T eh, pues eh, el Universal encabeza su edición con el cálculo de que este gobierno se ha gastado el 85%, o sea, casi todos los fondos gubernamentales ahorrados en 20 o 25 años. Por eso, por eso me sorprendió, me sorprende las declaraciones del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Gabriel Llorio, quien en Mérida el viernes pasado dijo que existe un guardadito, fíjense ustedes, que existe un guardadito. Esta es la nota principal de hoy del periódico El Financiero. Tiene gobierno guardadito de 150 mil millones de pesos. Esto es mucho poco. Ahorita vamos a ver cuánto estaba ahorrado en estos fondos. Pero bueno, aquí el tema es que estos recursos, dice Llorio, podrían utilizarse como fuente de financiamiento colchón para la próxima administración, dice que es un colchón de liquidez en la tesorería que no estarían vinculados al presupuesto bueno, aquí lo grave, lo delicado lo raro, es que si no están vinculados al presupuesto, pues entonces ¿a qué están vinculados? se están pasando a la Cámara de, de, de Diputados por por ya saben dónde, por el arco del triunfo, porque pues esto es potestad exclusiva de los diputados, determinar qué se gasta y en qué, de dónde viene este guardadito. Hay analistas que estiman que son excedentes en contrataciones de deuda, estas que dicen que no hay deuda. Bueno, pues aquí un tema, además, me llama la atención de que Llorio hace hincapié en que esto podría ser un colchón para la siguiente administración. Bueno, pues por lo menos están cuidando a pues hasta ahorita todo parece indicar, ellos creen que sea la corcholata mayor, Claudia Sheinbaum, que es la favorita del de presidente López Obrador, y que de ser la candidata esperarían que ganara la elección, yo tengo mis dudas, yo creo que puede ser una elección todavía competida, pero bueno, parece que están... Eh, pues protegiéndose de lo que nosotros también hemos venido aquí diagnosticando en momento financiero de lo que sería una grave crisis fiscal, pues simplemente porque los recursos ya no alcanzan, ya no alcanzan. Las declaraciones de Yorio las hizo en la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de, Inter de Integración Económica, el VICE, que sesionó en la ciudad de Mérida, Yucatán, el viernes pasado. ¿De cuánto estamos hablando? de estos ingresos, más bien de estos recursos que ya se gastaron casi todos en la 4T fundamentalmente para los programas sociales y para eh, las obras insignia que ya hemos mencionado una y otra y otra vez. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de, como podemos ver aquí, en del Fondo de Estabilización de Recursos Presupuestarios. 60 mil millones son los que quedan de estos cinco fondos de estabilización a junio de este año, a la mitad del año, pero eran casi 400 mil millones de pesos. O sea, esta, esta eh, bol bolsa de 150 mil eh, millones de pesos, pues es un poco menos de la mitad de lo que había en estos fondos de estabilización. La pregunta sigue siendo de dónde vienen, por qué son, eh, eh, por qué están al margen del presupuesto. Y bueno, pues vamos generando año tras año, y van creando una acumulación de efectivo en la caja. Que se tomen acciones para dejar planchado el primer año del próximo gobierno en términos financieros. Dice Llorio, además de un colchón de liquidez, refinanciar la deuda y bajar lo más posible los vencimientos del 2000. Primera plana, el día de hoy nosotros vamos a tratar de averiguar de qué está hablando el subsecretario Gabriel Yo que dice, insisto, que probablemente esto venga de excedentes de deuda. Hay algunos otros analistas que se preguntan, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Si se supone que todo esto debe de estar perfectamente transparente. Y dice el Banco Centroamericano de Integración Económica, pues su presidente hizo graves declaraciones también el fin de semana ayer en Mérida, este eh, titular del vice del Banco Centroamericano de Desarrollo, eh, pues dice que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otros bancos de desarrollo y más bien el, 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 el financiamiento a la planta productiva y fundamentalmente estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues vaya, vaya que hubo nota en, en este Mérida el pasado viernes y bueno, pues aquí aquí se los tenemos. Mientras tanto, les quiero comentar que como resultado de la caída, más bien de, del mundo, y bueno, cuando digo la mayor parte, es porque así lo hicieron Alemania, Inglaterra, este los países de, de Europa exactos, hará lo propio el Banco de México este jueves, subirá 75 puntos base, lanzado por otro populista en, en, dro, en droga, este, pues simplemente con una inflación no. Él decide que esas recetas neoliberales no funcionan. El problema que se le viene a los turcos, que con ese tipo de inflación, pues eh, promueven más el calentamiento, el sobrecalentamiento de la economía, bajando las tasas de interés. Drogan, por supuesto, quiere más crecimiento económico. Esto va a cobrar un alto, un alto impuesto eh, en forma de inflación y en forma eventualmente de recesión económica para los turcos que buscar nuevos eh, mecanismos mientras la economía del mundo funcione así, esto en el manejo de finanzas públicas de sus países, bueno, lo hemos visto una y otra y otra vez con países eh, latinoamericanos, lo vimos, lo vimos con los gobiernos eh, populistas a partir de Luis Echeverría, Jesús José, José López Portillo, aquí en la eh, en el país, en nuestro país, en México, bueno, aquí lo vimos, las consecuencias que tuvieron pues estas, estas fiebres de expansión de gasto público, de endeudamiento, de cero control de la inflación, este, de control de tipo de cambio, en fin, bueno, pues ahí está, ahí está, vamos a ver qué pasará, qué pasará con Turquía, pero esto iba a que... Debido justamente a que la mayoría de los países han endurecido su política monetaria, bueno, pues las bolsas, las bolsas de valores se cayeron en lo general el eh, pasado viernes. Por supuesto, se caen ante este panorama y bueno, pues eh, este fin de semana eh, la Organización para la eh, Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, da a conocer, da a conocer... Eh, sus perspectivas 2023, y bueno, la nota principal es que la OCDE lanza una grave advertencia sobre un peligro de recesión mundial, aquí lo que pasa es que la OCDE enfoca sus eh, luces amarillas en Europa, por lo que ya también hemos dicho aquí, la crisis que se viene del gas en Europa y de la energía en general eh, ante el invierno que es inminente, pues ya estamos en el hemisferio norte en otoño, el invierno se viene y bueno, pues eh, parece que esta crisis y otros factores, la guerra por supuesto en Rusia propiciarán una grave recesión en Europa, en la mayoría de los países europeos, en Estados Unidos pues la OCDE no prevé una recesión como tal, pero sí una baja en el ritmo de crecimiento. Y pues aquí tenemos estas previsiones de la OCDE. Estamos hablando de un crecimiento previsto del 2023 de 2.2% a nivel mundial. En el G20 igual, 2.2%. En la zona del euro, fíjense, 0.3% es materialmente un estancamiento. Pero aquí vienen las señales malas. Alemania... Alemania prevé la OCDE que se caiga su economía menos 0.7%, este, Canadá apenas y 1.5%, Estados Unidos, ojo, aquí otra alerta, Estados Unidos prevé la OCDE que crezca solo medio punto por, porcentual en el año que entra, y México pues la mitad de la alegre. Del alegre pronóstico que hace el gobierno mexicano y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 3%, la OCDE estima que México crezca 1.5%. Y Turquía, hablábamos del caso de Turquía, bueno, ya no digamos Rusia, que es otro asunto. Pero Turquía, que ya decíamos que el presidente Drogan, eh, pues en lugar de apretar la política monetaria, la expande, baja las tasas de interés con una inflación de 80, 85%, pues a pesar de eso, bueno, viene la caída. Si se fijan, todas las tendencias son hacia abajo. Eh, Turquía crecería 3%, pero que Dios agarre confesados a los turcos. La maldición turca, Mauricio Flores Arellano, buenos días.
2: Oye, me estoy dándole... No a la turca, le estoy dando al bolillo. ¿Eh?
0: Amigo, estás trabajando, man. no seas irresponsable y, y ¿Por qué no? A ver. Con nuestros este amigos que nos están siguiendo. Quien no come, que no desayuna, se lo carga la chingada. Pues, de, pues de, la, muy te muy bien, temprano y desayuna bien. temprano con...
2: Estoy más temprano que desde tú, desde que tú y salvando a la patria tempraneramente.
0: Bueno, oye, amigos, necesito pues, encargarte algo. Hey, este, Fíjate que abrí el dime, programa dime. hoy con declaraciones que para mí resultan sorpresivas y te pido que trates de averiguar con tu amigo Gabriel Llorio qué diablos quiso decir con eso de que el gobierno ver, mexicano tiene un guardadito de 150 mil millones de pesos en efectivo en la caja, o sea, en la tesorería, y que están fuera del presupuesto. Pues si están fuera del presupuesto, entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, amigo, este, ese es el problema de cuando uno no se acuerda y nadie
2: es profeta en su tierra, nadie está obligado a acordarse a lo que dijimos aquí hace tres meses y que se publicó en El Independiente y también en La Razón, de que estos guardaditos. ¿Quién crees los tenía Pemex y los tenía la Comisión Federal de Electricidad? Sí los reportamos, no sé si... Y es debido a que Pemex estaba reportando unos márgenes de utilidad extraordinarios, pero que mantenía la contabilidad, y eso lo discutimos, la contabilidad, por un lado, digamos, la que le entregaba precisamente al gobierno de la República, ya los inversionistas que tienen bonos, y otro, pues digamos, sus cuentas de orden que más bien eran unas pinches cuentas de desorden donde iban metiendo excedentes y tenían 150 mil millones de pesos. Ahora las CFE resultaron ahí los amigos de Manuel Barney salieron más cabrones que bonitos porque ellos reportaban pérdidas y entonces en, una, en un arqueo que se hizo en paralelo al tema precisamente de Pemex, pues resulta que le dicen oye este pues como que deberías este, de estar con estos números reportando excedentes para el gobierno federal y no pérdidas y que le contesta precisamente a Gabriel Llorio el, el director de finanzas de la CFE de la Comisión Federal de Electricidad como, pues, como, como cuánto haría falta dice pues mínimo unos 10 mil millones de pesos y madres al siguiente reporte que ponen los 10 mil millones de pesos y hasta que Rogelio Ramírez de la Olive le dijo oye Gabriel, pues les hubieras pedido 20 mil millones, seguramente sí habrían salido esos 20 mil millones. A esto nada más me refiero que esas llamadas cuentas de orden, a esa supuesta transparencia, a esa supuesta eliminación de prácticas neoliberales, están más vivas que nunca en las dos empresas emblemáticas de este sexenio, en Oye, Pemex y en Comisión Federal de Electricidad.
0: Ahora, amigo, mi pregunta es, y no sería bueno que Llorio transparentara si se decidió hablar de estos guardaditos, pues que transparentara de qué se trata, porque pues eh, la declaración y la nota del financiero de hoy, pues simplemente dice, pues ahí están guardaditos, quién sabe de dónde, pues esto ah, por lo pues, menos, para mí me genera mucha confusión y mucha desconfianza, amigo, porque pues, las ah, cuentas, las cuentas oficiales que hablaban de fondos de estabilización por casi 400 mil millones de pesos que ya se los chutaron, pues por lo menos ahí estaban y eran claras y eran transparentes.
2: Oye, amigo, a ver, este, ciertamente, si sí no se tiene ese registro contable de este dinero que tenía en cuentas de desorden, no de orden, Pemex y CFE. Ajá. A ver, si tienes una duda, ¿cuál era la consigna que te decían los maestros de periodismo? Pregunta. Pues entonces creo que el reportero debió, la reportera, no sé, y no le quiero hacer la chamba, no le quiero hacer la chamba a mis colegas, pues creo que debió haber dicho, oigan, Oiga, señor pues te chacaleo, te tlaqueo, ¿de dónde salió? Punto. Yo una vez se lo pregunté, le dije, oye, ¿y los excedentes? ¿Hay excedentes? Y me dijo, no, pues sí. ¿Pero por qué no están? Pues porque los meten en puerta de orden. Ah, ok, yo sí lo reporté, pero bueno, pues ya sabes que luego, pues uno no es profeta en su tierra, carnal, y uno puede ladrar como perro de nadie a las puertas del cielo y ni quien te pele, cabrón. Pero, este, pues ahí está, digo, ¿Qué sería lo correcto ahora que ya se animó a decir de que de que ahí el este el agrónomo es agrónomo, biólogo, este astrónomo? ¿qué, ¿Qué es Octavio Romero? Este creo que es maestro de aerobics. Bueno, el maestro de aerobics y este y Oye, el señor todavía
0: existen los aerobics creo que ya ni sí, existen güey. los pinches aerobics cabrón. O sea, no, así,
2: pues, toda, toda, bueno, no, no así no como de los ochentas no como sábado fiebre de sábado por la noche no 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 hay otro tipo de actividades rumba samba y los ponen a bailar pero bueno bueno el meso de rumba este el señor Octavio Romero y por otro lado el señor de las casas pues lo que deberían de hacer es que mover esas cuentas de desorden mover las cuentas de orden y hacer el reporte debido a la Secretaría de Hacienda. No lo sé, lo voy a averiguar, pues digo, para eso además de ser comentócrata, también soy reportero, pues le voy a decir, este le voy a preguntar a Gabriel Llorio qué van a hacer para que no sigan resultando que de repente tenemos guardaditos en el colchón, que la que provoca lo que tú bien dices, desconfianza y desánimo, ¿eh? La verdad es que sí, amigo, para mucha porque, gente resulta complicado. Oye,
0: amigo, en una ¿Eh? de esas sí se lo tienen guardadito para la corcholata que llegue a Palacio Nacional, según ellos, en el 24. Y si ven que la cosa se complica en la campaña del año, que, del año 24, pues se andan gastando esta lana pues para ganar la elección en vez de guardar. Y ya después ahí te ves. ¿no? <risa> sí.
2: Bueno, acuérdate tú que estaba la partida especial, que todavía creo que funcionó hasta con Enrique Peña Bebé que con Enrique Peña Bebé llegaron a ser, creo que, veinte Amigo, mil, que es, La partida
0: pero, secreta existe, nada más que como todo en este mundo, claro. todo en este mundo de la 4T, lo único que hacen es cambiarle de nombre, o pues dejar de hablar son, de ella.
2: Por eso son las cuentas de desorden,
0: okay, ¿no? ya, ya En te vez te... de que
2: me lo eches, este, al presupuesto de la, de okay. la presidencia Además, de la República.
0: Nada tener, más, güey. nada más para subrayar mi dicho, y adelanto un gatelazo, porque, este, pues porque de los creadores del avión que se rifa y no se rifa, de la refinería uh -huh. que se inaugura y no refina, de, la, de los homicidios que son más, pero no son más, el presidente uh -huh. de la República presenta hoy la consulta uh -huh. para la este la consulta para temas de militarización y guardia nacional, consulta que no se va a llamar consulta, porque si no estaríamos violando la constitución.
2: Mira nada no, más, qué chistoso, ¿no? O sea, en otras palabras, se trata de hacernos pendejos solos, ¿no? Digo, sí. nos va a costar una, una lana va a hacer las urnas, movilizar a los buitres de la... No, 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 ya mí. dijo
0: el presidente que no la va a hacer el INE porque es muy caro, pues claro, pues, va a ser no, su propuesta. No, no, que de todos nos cuesta hacer. una lana, que de todos nos cuesta una lana, güey. Sí, Pero güey, por... es la consulta de que si tú fueras Chairo, oye, ahí te mando la urna. El sábado te la llevas a tu casa, la guardas a ver qué haces con ella. La rellenas. embarazas y luego otra uh -huh. vez la misma una te la llevas el domingo y, y nadie sabe nada. A ver, Porfirio
2: Díaz hacía sus propias elecciones con esa técnica que tú acabas de decir. Punto. O sea, a ver, Chairos, entiendan. Esto lo hacía ni siquiera el viejo Pri ni siquiera el viejo Pri era tan obsceno como para hacer estas marranadas. La Cuarta Transformación está haciendo lo que hacía Porfirio Díaz, güey. o sea, véanse la pinche regresión de más de 100 años. O sea, yo organizo mi consulta, yo me justifico y con eso voy a intentar hacer un cambio de constitución, aunque no sea legal, que no podría pasar. Yo creo que difícilmente los ministros podrían de la Suprema Corte de Justicia avalar esa chingadera, pero ojo. El tema es político, el tema es propagandístico, es decir, ya vieron cómo los derechairos, los derechangos del PAN, los del PRD de Movimiento Ciudadano, están en contra de la seguridad del pueblo. Bueno, claro, les llevo a los narcocorridos de este de firme, ¿no? Oye. ¿tú estuviste, en, ¿Tú
0: estuviste en firme? Este, no, es que es otro, otro, otro símbolo de la militarización, amigo. Es el grupo Firmes el que tocó anoche. <risa> firmes y bien firmes con, con los narcos, le hizo un narco corrido. <risa> bueno, oye amigo, fíjate que voy a retomar el tema que te pregunté la semana pasada. A pesar de que pues aquí somos bastante pesimistas en torno a, al curso de la economía, pues hoy el Inegi reportó un indicador oportuno de actividad económica a julio. Y pues la cosa no se ve bien, pero no se ve tan mal. Mira, vamos a ver y lo comentamos. A ver. El indicador global de la actividad económica aumentó 0.4% durante julio de 2022 frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual tuvo un avance real de 2.2% en el mes de referencia respecto al mes de julio de 2021. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades secundarias crecieron 3.5%, las terciarias 1.7%, mientras que las primarias retrocedieron 2.7%. Estas cifras se actualizarán el próximo 25 de octubre.
2: Bueno, hermano, lo que estamos viendo aquí es que las operaciones de crecimiento de la actividad económica sobre todo la secundaria, la manufacturera, la minero metalúrgica, está teniendo buen desempeño, 3.7%. Sin embargo, ojo, dice 2.2% en su perspectiva anual. Ok, pero si lo que vemos es la comparación mensual, vemos que se está chatando, se está chatando la cumbre, o sea, no está creciendo más que el mes anterior Ahora, o sea, ¿no, ¿no,
0: ¿no ves que este dato del crecimiento económico anualizado de 2, 2.2% se mantenga en términos de todo el 2022?
2: No, no, no lo veo así, mira. Nos mantenemos queda, los dos. Me queda claro que no. Mira, esa es la comparación del mes de agosto contra agosto pasado, ¿sí o no? Julio. Uh -huh. Julio, perdón. De julio respecto a julio pasado. Todavía nos falta ver la cuneta que, te, que tuvimos en lo que es el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre del año, abril, mayo y junio, se dio un bajón. Ahora, ¿qué pasa en el tercer, en el tercer trimestre? Bueno, ya se acabó, ya o se acaba pasado mañana el tercer trimestre. Y lo que vamos a ver, y hay cifras que ahora están adelantando, como por las ventas de los autoservicios, se mantuvieron, pero ni siquiera a nivel real de crecimiento. ¿eh? Luego, el número de viajeros, y ya lo reportó, por ejemplo, el Excelsior el, en su edición del sábado, por cierto, que el número de viajeros mexicanos del mercado doméstico en las vacaciones se redujo 9.3%. Quiere decir que el mercado doméstico, la gente que tenía ganas de viajar, pues nada más viajó en su pinche imaginación, güey. Dale. No hubo lana suficiente para que saliera una décima parte de los mexicanos o acortó sus viajes. Eso evidentemente se va a reflejar en los datos de agosto y vamos a ver cómo se pone en septiembre, porque acuérdate que vino el, gol el chicotazo de la inflación durísimo uh -huh. y sobre todo el retorno a las escuelas que a los padres de familia. Bueno, iba a decir que les apretó los huevos, pero también hay mujeres, entonces les apretó los ovarios también. O sea, fue un pinche apretadero por todos lados. Entonces, no bueno, creo que este ejemplo se vaya a repercutir. Bueno, a lo menos ahí está. Nosotros por, por que... lo
0: menos eh, lo presentamos y lo comentamos. Amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en La Razón?
2: En La Razón de México, precisamente de una empresa que está en problemas, pero que está buscando cómo salir de ella, Dan Steiner. La Steiner es una de las empresas más tradicionales de México. De hecho, es de las pocas de capital mexicano que está en biotecnología. Es más, déjame decirte, de estas vacunas que se pudieron de Sputnik, si
0: leyeron las notas del fin de semana y es un escándalo, quien empezó no, la negociación... Oye, perdóname, eh, no nada más de Sputnik, qué bueno que lo dices, lo quería comentar. Cinco millones de, de piezas de vacunas se tiraron a la basura y lo reconoció la autoridad de la Secretaría de Salud. Claro. De, de todo tipo, o sea, no nada más Sputnik también Pfizer y Astra y Cancillo eh,
2: sobre, sobre todo AstraZeneca y Sputnik fueron lo que más se tiraron bueno, quien gestionó originalmente, para regresar a la columna el contrato con Sputnik con los laboratorios rusos con el Instituto Gamayel de Moscú fue Landsteiner que iban muy adelantados nada más que llegó Hugo lópez Gatel el ojete y se apañó el contrato, y dijeron, bueno, pues ya la cuestión está en que a final de cuentas, amigo Landsteiner, tuvo una situación complicada con un proveedor que lo llevó a un concurso mercantil. Que, bueno, órale, ya que estamos en este pedo, vamos a reorganizar los pasivos. Pero bueno, este nada más es el detalle, y esto es interesante. El juez segundo de distrito, a nivel federal, especializado, especializado en concursos mercantiles, Martínez Lara, hizo algo muy importante. Quitó a Elisa Elisa Ortiz no me acuerdo si sí, sí es Elisa Ortiz este, la quitaron pues de ahí de estar nada más ni nada menos hermano que estar de picapleitos en vez de ser la conciliadora de acercar a las partes sobre todo con el banco nacional de comercio exterior la señora quería ser la de auditora y e hizo unos desmadres bueno hasta que hizo dejar de pagar compra de insumos esenciales que estaba financiando Bancomex entonces ya de a tiro, tanto los acreedores como los deudores dijeron, esta señora, ahora sí que como caca de paloma, ni huele ni hiela, nada más está estorbando. Ya la chisparon y esto tiene especialmente relevancia, amigo. Como están las cosas, no dudemos que va a haber más empresas que van a entrar a concursos mercantiles y necesitas un INDE como un instituto mexicano, precisamente el Instituto Mexicano de concursos mercantiles que tenga gente que pueda ayudar a resolver los problemas porque sí sí si te vas a concurso mercantil y no te ayudas y revientas pues ya se cargó la chingada a tu empresa pero se lleva entre las patas a empleados a
0: proveedores y la cadena de destrucción de valor es bien culera bueno, pues ahí está el tema este de los medicamentos que es lamentable de verdad este bueno, bueno por cierto, por cierto, por cierto,
2: ya entró la Secretaría de Seguridad Pública y también lo mencionamos. Tomó
0: el control del ISTE. Ajá. Ajá, tomó el control de la Secretaría. El ISTE es un desastre. Ahora, ¿qué uh -huh. tiene que ver la Secretaría? ¿Es la, de, la Secretaría de Rosa Isela? Ajá, sí, Rosa Isela se metió. ¿Qué tiene que ver con el ISTE? Pues por
2: la cantidad de pinches robos que hay, carnal. Mira, se robaban los medicamentos, se robaban las citas. Pero espérate, hay una mafia que por cierto parece que le vale madre que le vale madre que haya llegado Ro Ro doña rosa y cela siguen haciendo concursos a modo para ganarse una lana extra como lo de imagenología que lo platicamos ahí y está esta,
0: esta señora almendrita no este Ajá, que, la, la, yo la, creo la, que va a acabar la, en la cárcel esta señora no
2: bueno mira acuérdate, esta señora fue líder de las ayudantías del presidente era de las que andaba ahí de gacelas cuidando y yo soy muy amiga de la primera no dama sí dama muy amiga, ¿eh? Siempre presumió. Incluso luego, cuando empezamos a sacarle su pinche cochinero, llegó a decir, y aquí lo voy a decir con los huevos que me caracterizan, chinguesa. <risa> no, mira, llegó a decir, es que a Mauricio Flores le están soltando una lana para que este, me eche de cabeza con lo de imagenología y, este, y las citas suspendidas de cirugías. Y además, esa empresa, está amenazándome de muerte. O sea, güey, me quería hacer, a mí, a mí, aquí, aquí, a tu charro, partícipe de un
0: complot de asesinato. Oye, amigo, ahora, ¿hace lógica que le encarguen esta chamba a Rosicela Rodríguez? Porque ya no tiene chamba, pues ya toda la tiene el ejército. Pues bueno, algo tiene que hacer, carnal. Bueno, amigo, <risa> rápidamente, porque ya está nuestro invitado en línea. Sí, ya. Este, ya, ya.
2: ¿qué, ¿Qué escribiste en El Independiente? En El Independiente, rápidamente, lo vamos a seguir abundando, pero en La Razón, el día los primeros esbozos del PASIC 2.0. Y el PASIC 2.0 es básicamente conténgase la inflación en los bueyes de mi compadre <ríe> o de mis compadres. Básicamente, y van tres elementos para entrar a la entrevista próximamente y una nota que después les voy a dar en exclusiva este, interplatanaria intergaláctica, eh, pues resulta que en el caso específico del PASIC también quieren que se coman el aumento salarial. Y en el PASI, que es, no hay estímulos fiscales, este, y pues, este, y háganle como quieran, porque ya vimos el caso de Maseca, viene el caso de Bimbo, vienen los productores de atún y de sardina, bueno, los que lo pescan y lo enlatan, para productores de bistec, de huevo con los huevos y pollo. Ahí les vamos dando detalles de que básicamente es, señores, otros seis meses van a tener que apechugar todos ustedes. Ahora sí, ya nos cargó la chingada a todos ustedes. Pero bueno, bueno ahí amigo. Vamos
0: amigo, este, te ruego, presentes a nuestro invitado del día de hoy, este, porque ya está ahí encuadrado, ya está aquí. Ah, ya, ya, ya está, está encuadrado, ya, ya
2: está aquí. Adelante, por favor. Ya está Pepe link Bueno, él es el líder, el líder a nivel estatal del Partido, Partido Verde Ecologista de México. Ya sabes, amigo, que en este programa le metemos Revolcadito entre grilla, economía, teatro, música y barriera.
0: No, no, el Estado de México que es donde opera políticamente Pepe Cotolé, eh, es eh, pues eh, la entidad con mayor población del país y una de las tres que producen más en todo el país, junto con, el, junto con la capital y junto con Nuevo León, por supuesto Jalisco, pues de ahí claro. la importancia, pero adelante amigo. Sí, y precisamente porque vienen las elecciones
2: y ya se está poniendo el caldo muy caliente, este, creo que es oportuno preguntarle y presentar primero aquí a Pepe. Muchas gracias que estés con nosotros, Pepe.
1: Gracias, querido Mau, la verdad encantado de estar contigo, con tu auditorio, con Alejandro. Soy fan de su programa y para mí es un honor estar con, con todos ustedes. Y efectivamente, como bien comentan, se vienen tiempos complejos en el país y antes de la sucesión presidencial viene el Estado de México, que siempre ha sido la antesala de la elección presidencial, porque como bien comentan, es el Estado más grande, más importante de la República y a unos meses de la elección del 2024, entonces sí anda muy movido todo en el Estado de México y por supuesto rumbo a, los, a la sucesión presidencial, Carlos.
2: Sí, oye Pepe, eh, la pregunta primera, y si no la hacemos no nos va a perdonar el auditorio, es ¿ustedes van a jalar con Morena? ¿Van a jalar con la alianza? ¿O van a jalar por su lado en la definición cuando se haga de un candidato? Digo, ya sabemos que va a ser Delfina Gómez por el lado de Morena, eh, Alejandra del Moral se está moviendo por, por la alianza, muy probablemente PRI, PAN, PRD. Ahora sí que en este choque de trenes, me encanta esa frase, ¡Ah! como los locos Adams, ¿no? Este, ¿Dónde te ves tú? ¿Dónde se ve la militancia del Partido Verde?
1: Fíjate, Mau, que desde que tomé el Partido Verde a finales del 2017, eh, había una máxima y era que los verde ecologistas nunca habían sido tomados en cuenta porque siempre íbamos en alianza. Durante 15 años el dirigente o los dirigentes estatales habían hecho alianzas que les convenían de manera unipersonal y eso llevó a que el partido perdiera el registro. Yo tomé una decisión que si llegaba a la dirigencia estatal, si me apoyaban, impulsaban para llegar a la dirigencia estatal, íbamos a ir sin alianzas y en el 2018 con esta dinámica sacamos la votación más alta en la historia del partido sin ningún tipo de alianzas. Esto era con toda una presión brutal por parte del gobierno del Estado, porque el presidente Peña, bien recordará es del Estado de México uh -huh. y venía una ola gigantesca de Andrés Manuel López Obrador. En el 21 había una misma presión que decía que como el Partido Verde a nivel nacional había hecho una alianza, con Morena la presión iba a estar fuerte para que fuéramos en alianza también en el Estado de México y otra vez logramos ir sin alianzas y otra vez vamos, sacamos la votación más alta en la historia del partido. Hoy en día el Partido Verde es la cuarta fuerza por encima de Movimiento Ciudadano, incluso algunas encuestas nos posicionan al doble y esto ha sido una constante. Entonces, yo a la pregunta expresa que me haces, creo firmemente que si es una fórmula que nos ha funcionado el ir solos y hemos trabajado todos los días, se siguen sumando distintos cuadros en el Estado de México, ¿por qué no seguir esa misma línea de ir solos? Somos el partido que más ha crecido de manera exponencial en las últimas elecciones y en las encuestas nos posicionan muy bien. Eh, Pepe, te
0: saluda Alejandro Rodríguez. Oye, eh, mira, este vaya. Revelación la que nos estás haciendo, pero tengo que hacerte eh, la, la, la pregunta, no, no están, si van solos en el Estado de México y eventualmente en otras elecciones, pero hablemos exclusivamente del de, de Estado de México, no están con ello contribuyendo a dividir el voto y, y con ello a su vez fortaleciendo a la candidata a vencer, que es la candidata de Morena.
1: Bueno, Alejandro, nosotros hemos estado dedicándonos a crecer el Partido Verde a lo largo y ancho en ¿no? los 125 municipios del Estado de México. Si me siguen en redes sociales a través de Pepe Coutolenco Verde Domex, pueden constatar que es un trabajo de todos los días, de lunes a domingo. Y esto ha hecho que el Partido Verde eh, haya crecido. Al final del día, nosotros, eh, si vamos a competir, es porque queremos ganar. Más allá de hacerle el caldo gordo a uno, o a otro candidato, creo firmemente que podemos ganar y dar la sorpresa como la dio el pollo gallardo en San Luis o como la dio Samuel eh, en Nuevo León. ¿Por qué? Porque somos el único candidato que no tiene cola que le pisen, somos un candidato, eh, pudiéramos eh, ser un candidato joven fresco, con buenas ideas y más allá de ver sumas y restas, estamos enfocados en qué es lo que vamos a presentar, qué plataforma política, qué soluciones, qué problemas son los que tiene el Estado de México porque la gente, si algo tiene claro, es que ya están hasta la madre de los mismos, perdón por mi francés.
2: No, bueno, está bien, aquí se, se permite el francés y el arameo, ¿eh? ni te apures. <risa> Oye, Pepe, a ver, eh, Siguiendo un poco la pregunta de Alejandro, efectivamente tú dices no me quiero juntar con melón o con sandía, quiero hacer mi propia, eh, digamos, eh, mi propio programa porque estoy creciendo, ¿se adherirían otros chiquipartidos ahí que andan ahí dando lástimas? Como el PT, el PT en el Estado de México, pues, y creo que ahí es un, un partido mexiquense, hay varias organizaciones, bueno, no quiero hablar del PRD porque es como hablar mal de los muertos, este, pero en un momento dado sería factible que pudiera el Verde congregar
1: a este grupo de partidos minoritarios. No quisiera adelantar nada, Mau, pero hace algunas semanas hicimos una alianza legislativa, el PT Nueva Alianza y el Verde Ecologista y los diputados eh, independientes. Y esto ha funcionado muy bien a generar la presión suficiente para sacar adelante nuestras iniciativas. Esto ha funcionado tan bien que hemos empezado a explorar, pues sí, una posibilidad de ir en una alianza política rumbo al 23. Y te comparto ahí, adelante, ahí, adelante, adelante. Adelante, adelante.
2: adelante. adelante. No, si no adelante, fue una, más, un problema.
0: Ahí,
2: está. Ah.
1: Recording eh. in progress. Ahí está. Y, y, y te comparto también algo que sucedió el día viernes, Alejandro Mau. Eh, Juan Hugo de la Rosa, que es un perfil, un personaje muy importante en el Estado de México, que ha gobernado el municipio de Nezahualcoy, uno de los más grandes del país. También estamos empezando a trabajar en conjunto para llevarle beneficios a las y los mexiquenses. Es que ahorita nosotros estamos enfocados pues al final del día en dar resultados más allá de, de cómo pudiéramos competir, todavía no son tiempos ahorita es tiempo de hacer una plataforma política
0: eh, para terminar Pepe este, entonces quiere decir con esto que, me acabas, que nos acabas de decir no tienen todavía un nombre, nos podrías adelantar algunos prospectos de quién podría ser el candidato del Partido Verde en el Estado de México
1: Claro que sí, Alejandro. Nosotros, eh, nuestro mandato por parte del Consejo Político Estatal y Nacional es hacer una consulta a la base. Tenemos muy claro que a diferencia de otros partidos, eh, nuestra fuerza está en todos los liderazgos municipales. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es visitando los 125 comités municipales y a través de ellos preguntarles primero. ¿Queremos ir o no en alianza? ¿Con qué partido? Y segundo, ¿quién pudiera ser el mejor candidato? Hay muy buenos perfiles en el Partido Verde. Nuestra coordinadora de las diputadas, eh, María Luisa Mendoza, José Luis Durán, que fue ya ex candidato a gobernador y estuvo cerca de ganar. Uh -huh. Un servidor ha ido creciendo en las encuestas, entre muchos otros. La verdad es que el Partido Verde se ha ido fortaleciendo, en las últimas semanas, meses y cada vez somos más los que estamos ahí dando la batalla en el verde
2: Pepe, este, ya sé que, te, que ya estábamos estamos en tiempo pero tiene una bandera muy interesante si la retoman y además es muy valiosa en estos tiempos el valor de la defensa y la protección del medio ambiente el Estado de México tiene gran riqueza natural pero también tiene unos pasivos ambientales horrorosos empezando por los tiraderos en los cuales los habitantes de la Ciudad de México enviamos este, decenas de miles de toneladas diarias a medio enterrar o enterrar allá. Eh, ¿Van a abordar estos temas? Este, el problema del agua, pues nos traemos el agua del Kutzamala para echarnosla acá en nuestras albercas y en nuestras piscinas y en
1: lavar los coches a manguerazos. ¿Cómo lo van a abordar eso? Para mí, querido Mau, es una prioridad lo que comentas. Apenas el día jueves estuve eh, en uno de los rellenos sanitarios más importantes del país, en Ixtapaluca, y me comentaban que tan solo el biogás que se genera en este relleno sanitario sería eh, lo suficientemente eh, potente para dotar de luz o electricidad limpia a los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes, La Paz y Ixapaluca, que son tres municipios gigantescos en el Estado de México. Sin embargo, no se está aprovechando este biogás. Lo mismo hace unas semanas en Sinacantepec. Me comentaban algo similar. Y es que no existe ahorita un andamiaje legal lo suficientemente importante para atraer inversión extranjera y aprovechar estos recursos. Y entonces luego se nos ocurren eh, que debemos de invertir para que no se dispare la gasolina millones y millones cuando ahí está completamente la solución y no estamos haciendo nada al respecto. Y es algo que va a ser para nosotros prioritario. El tema del agua también, eh, querido Mau, ¿por qué no empezar...? a invertir en plantas captadoras de agua. ¿Por qué no tener eh, un padrón? ¿Sabes la cantidad de tomas clandestinas que existen mm. en este estado? En nuestro país es increíble cómo tenemos meses en las que nos inundamos y luego tenemos meses en las que no tenemos agua. El agua existe pues desde muy jóvenes, nos enseñan el ciclo del agua. La bronca es que hay una pésima gestión del vital líquido. Y que, como dices, hay un rezago brutal en tema medioambiental en el Estado de México.
2: Bueno, pues Pepe, vamos a dar seguimiento tanto a la parte de la grilla política, que ni nos gusta, <risa> y la parte ambiental, que pues está
0: metida, o no, mi Alex, con los temas económicos. Sí, sin duda, ya lo dije, este, el Estado de México es una... Es una pieza fundamental, estratégica para el desarrollo del país. Cuando hablamos de pues las zonas industriosas, de todo el cinturón que rodea al, a la Ciudad de México, por supuesto, la labor agropecuaria, la agroindustria, en fin, es un gran estado. Y bueno, pues este te deseamos suerte, Pepe Cotolec. No es un reto fácil, te podría decir. Pues no es lo mismo San Luis Potosí para dar una sorpresa como la dio el Pollo Gallardo al Estado de México. Pues no es lo mismo, pero... Pero pues, pues igual aquí, y sí, pues igual pues y sí. Aquí, aquí, aquí lo dimos a conocer y aquí estaremos siguiendo, siguiendo esta elección, por supuesto.
1: Muchas gracias por su tiempo. Tienes toda la razón, Alejandro. Pero eso me decían también en el 2018 y en el 2021 y el verde ha ido creciendo mes con mes.
0: Bueno. Muchísimas gracias, Pepe Cotolec. Gracias, Pepe.
2: Nos vemos. Estamos en contacto.
0: Gracias. Bueno, gracias. pues aquí estamos. Vaya nota la que nos da, este. El ¿Eh? Partido Verde es muy probable, pues lo dio por hecho, ¿no? De que va solo en la elección. Este, yo sigo teniendo mis dudas. Pepe lo contestó como buen político que es. Este, pues ojalá y esto no acabe por dividir el voto y darle el triunfo a... Eh, Doña pues, a, ¿A Doña Flipper o a, a Doña, Del Moral, que diga Doña Del Moral? Pues a cualquiera de las dos, ¿no? Dividiendo el voto, ¿no? Pues Hoy sí, está sí, viendo sí. una encuesta en donde pues, este, está competida la elección del Estado de
2: México. Ahora, fíjate, Movimiento Ciudadano la regó en las elecciones de este año. Se quiso ir por su lado y se lo cargó el pintor. No ganó, pero no ganó ni para los chicles. Sin embargo, en el 2021 cuando juega solo gana. Eh, son momentos difíciles y va a estar realmente de nervio, va a estar así de de cierre de foto. Bueno, vámonos, amigo,
0: a un corte vámonos. para regresar con los gatelazos. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Bueno, pues vamos revisando aquí, Fidel Reyes, Morales, buenos días, Fidel. Aquí es donde estamos firmes con las consultas, pero casi se descarrila el metro. Pipe <risa> Blancas desde, o Pipe Blancas desde Monterrey, José Luis Estrada, Herrera Estrada. Hola, par de dos, hola, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué ondita? Pepe Almazán vendió la aquí el culpará el gobierno de Morena por la mala organización y violencia en el concierto Grupo Firme. No, pues a no. Calderón. A Calderón, a huevo. José Luis Flores, Mariano, Alex y Mau, ustedes que sí saben de negocios, ¿son ciertas las cuentas que da el gobierno sobre Pemex?
2: Pues no. Pues no. No,
0: no dijimos que tienen cuentas de desorden y de ahí salió el guardadito, ¿eh? Ahí no más. Luis Quijano, del narcotráfico, ¿de dónde más? Además en efectivo. Bueno, José Almazán, lo único que son cumplidores es hacer conciertos masivos. Con nuestros impuestos. Patricia González, <risa> buenos días desde Monterrey. Oye, ya está muy oye hablando de la desde el estudio, ¿para cuándo? Pues,
2: Ay, no nos toquen en ese son. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Esperemos pronto darles buenas
0: noticias. Fidel Reyes Morales, los romanos decían pan y circo para el pueblo. Lidia Castañeda, buenos días, ¿qué tal el circo para el pueblo? Porque allá los golpes no faltan, las mascotas de López, como él les llama, da tristeza ver tanta ignorancia. Oye, pero a ver.
2: Hubo gente, digo, a mí me caga la música ranchera, ese tipo de música que es que campirana, a mí en lo personal me caga. No es música ranchera, ¿o sí? Uf, no sé, banda, una madre de esas. A mí me caga. Pero pues es el gusto de la gente. Y si se quieren ir a meter con el riesgo de contagio de COVID, de que los madreen, de que van a llegar hiperpedos o crudos al trabajo, no van a ir. Es muy gusto de la gente. Entonces, esto sí es interesante. Aquí no hubo acarreados no hubo de, o no tantos del bienestar igual voy a retosar en las fotos. Pero mucha gente se dejó descolgar voluntariamente. A mí lo que me parece realmente preocupante es que más que mascotas del peje, es pues que los gustos musicales en la mayoría de la gente están
0: repinches. Saúl Vargas <risa> desde Los Ángeles, Simili cuatro. Buenos días, guardadito. Por cuánto tiempo con esa recua de bribones? Ah, caray. Ah, Daniel caos. Sánchez. ¿Cómo les fue de concierto? Bueno, corrió el alcohol, o sea, eh, prohibido el alcohol, pero corrió el alcohol, eh, este. Ay, por favor. Afortunadamente no pasó a mayores de algún, ¿Eh? algún par de desaguisados ahí, de conatos de bronca. Carly, Agui, saludos al jabón y al estropajo. Dick Lofrock, <risa> saludos a los tíos guardaditos de este concierto. Eh, hubo 240. Hubo 240. José
2: Mario, 40 afectados, este, atendidos por los. Eh, cuerpos de atención
0: médica ahí en el concierto, eh. José Mario Ruiz García, buenos días a todos. Guardaditos, pero en los bolsillos de la familia Obrador. <risa> ah, caray, sí, mil cuatro, para variar el tío Mau de seguro amaneció en los brazos de Morfeo en el torito. Teo Rangel, Ajá, no no hoy sí me... 50 hoy pesos, sí me... Teo Rangel, 50 pesos.
2: A ver, la musiquita, por favor, la musiquita.
0: <risa> Dick Laustro, ¿qué sentirá el anciano al querer expropiar Santa Fe apoyándose en un decreto de su archienemigo Porfirio Díaz, qué necesidad no? qué difícil es el Chairo, dice Dick Laustrock.
2: sí que qué difícil oye, pero además estaba escuchando a un procurador hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva muy interesante, porque dice no, no, a los que vamos a chingar son a los que se metieron en invasiones en que cualquier momento de la historia Madres, pues se van a chingar a todos porque recuerda, este país, la urbanización y sobre todo la del Valle de México, se hizo en función de invasiones. Toda
0: la zona limítrofe del Valle de México fue en base a invasiones. Claro. Y, si y, deja, a y, no, uso... y no limítrofe, o sea, zonas, por ejemplo, como Santo Domingo, que está pegadito a Ciudad Universitaria, uh -huh. pues uh -huh. fue durante años una zona de, de paracaidistas que se fueron regularizando poco a poco y como esas muchísimas zonas en, el ajusco, en la mancha urbana, el ajusco, hermano. pierde el, el ajusco, pierde el rosario desde Tampa, Gilberto Alvarado, los fondos son como el de la señora de antes, le sacaba el dinero al marido cuando estaba dormido, <risa> Greg SP, saludos a los supersarios de las finanzas, no entendieron cuando les dije que Rusia está esperando un invierno crudo para rendir a Europa, Alex solo pensó en las operaciones militares. No, Greg, le lo comenté que, 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 uh -huh. habían, que había sido pillín, Pero bueno, no, 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 no me oíste. Sara, Hasky, ayer el Zócalo, olla de analfabetismo, sudor y cilantro. Órale. Puta, qué feo. Este, pero mira, Hapsi, mira Hapsi yo, sí, les, yo sí les repito, respeto sus gustos, pero qué pinches gustos tiene. 52 5252 saludos al presbítero y al diácono de las finanzas. <ríe> ¿Habrá alguna oración que nos salve del inminente desastre fiscal que se avecina? Pues, este, pues mira, Híjole. solamente se me ocurre el que vamos bien es algo así como Padre Nuestro. ¡Qué bueno está esto!
2: <ríe> Padre Nuestro que estás en el banco, hágasenos un cheque, vénganos la plata y bueno, líbrenos de todo SAT.
0: Amén. Bueno, este... Eh, a ver, ah, caray, ¿dónde estoy? Pierde el rosario, ya lo dije. Gres, eh, Greve, Gregesp, Gre, Sara Hasky, Jav 5252 JH, la este, que no se te vaya a atorar, amigo. No, 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 mira. Jacó Frías, de la tortuga. Jacob Frías, robo de equipo a reporteros que cubrieron el concierto. Sí, es cierto, Canal 11, les robaron ahí su mm. equipo. Este, Mar, Margarita Lech, en lugar de presumir el lleno de gente sin oficio en el Zócalo para un evento gratis, debería de haber una estrategia para darles empleos dignos y bien pagados. Oye, fíjate que
2: fíjate que sí es interesante. O sea, 280 mil personas que sábado, sábado por la, domingo por la noche, un día, horas antes de empezar la semana laboral, se van a echar desmadre. O una de dos, o tienen un día franco al siguiente y va, porque hay mucha gente que así es, ¿no? Los, de los restaurantes, los servicios, pues tienen muchas veces el día franco el lunes o el martes. Entonces, pues tampoco hay que satanizar. Pero también es cierto, sí, realmente sí, sí le chingan o nada
0: más como que le hacen. Mercedes Vázquez, Fidel Reyes, Mario Alberto Álvarez, Inés Godínez, Víctor Hugo Coca-Roura, Valeria Moy, José Tenorio, Mau Ríos, Proces Server. Jacob Frías, Ignacio Lara. El tío Alex sabe definitivamente cómo preguntar de manera prudente, pero directa. Gracias, mi querido Nacho. Eso, eso. El doctor Oye, sí. Serrano dice, lo único que demuestra el Partido Verde quiere ir solo es que las elecciones en el Edomex van a estar competidas porque siempre se van con el que creen que ganará. Es un buen punto de Serrano. igual el doctor prevé que presente y, 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 y fíjate, lo que pasa es que vamos a invitar al doctor Serrano para que nos ayude a entrevistar al próximo político, porque sería bueno preguntarle a, a, a Cotolet si, uh -huh. porque es una buena teoría la del doctor este, Serrano, probablemente presente en un candidato que decline contra el que vaya adelantado a un par de semanas antes de la, de la elección. Sí, no no, no sería la primera vez ni la última que lo hiciera el Verde. No y también lo hay. Por han cierto, que... no es un partido muy querido entre nuestros seguidores,
2: ¿eh? No, no, seguramente no digo, pero mira, seguramente tampoco es querido Morena.
0: No, y no. Para algunos el PRI es impresentable. No, el PRI es impresentable. Bueno, es ¿Ah? que este no es un Bueno, amigo, ya nos hicimos ¿Qué? bolas. Vamos. Oye, por los oye,
2: nada más, News, de, este, ¿cómo se llama? Eh, un breaking news, breaking news. Breaking news, este, qué horror. News. Este Resulta que Aeroméxico está anunciando nuevas rutas desde Monterrey, sin escala, vuelos Ahí. directos, hacia el Bajío, Querétaro, Guadalajara y San Luis Potosí. Y esto, amigo, pues habla de que, pues de que empiezan a mover las operaciones que habíamos dicho en la está. Ciudad de México. Hacia allá.
0: Con las grandes ocurrencias, ahora resulta que para ir a algún lugar vamos a tener que pasar por Monterrey o por Guadalajara. Ay, ya sé que bueno. nos van a odiar porque así decían ellos de los chilangos,
2: pero bueno. Pues no, ¿qué pero, qué? pero a ver, si tú estás en Monterrey y tienes un business en, este, en Querétaro, pues ¿para qué chingados pasas por la Ciudad de México que es un desmadre?
0: no Bueno, vamos con los gatelazos. Ahora sí antes de los gatelazos, pues se enfriega y qué bueno, y se lo agradecemos mucho. Contestó uh -huh. el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, uh -huh. al tema del guardadito de 150 mil millones. ¿Qué te dice Gabriel Llorio, Mauricio? Mira, textualmente nos está diciendo que no es un guardadito,
2: que eso fue algo que se propuso la prensa, Este dice, dije y dice, dije que el objetivo de política de liquidez era dejarle 150 mil millones de pesos cuando menos a la nueva administración que el colchón de liquidez es cuando menos de ese monto, pero lo confunden con el tema presupuestal se trata de un aspecto de política y liquidez financiera y que sí, que ya tienen este colchón este colchón, siento y el objetivo es cuando menos dejar esta, este monto y que por otro lado está este, todos los temas que, este, que de la renegociación de deuda para que de una u otra manera se generen este se generen condiciones más propicias para mantener este colchón y dejarlo a la próxima administración. No. Mañana lo seguimos
0: comentando. Si te parece, seguramente me parece. ¿Vale? A... Me parece correcto. Seguramente habrá una respuesta también a los editores del periódico financiero. Mañana claro. lo comentaremos. Eh, aclaro, uh -huh. por cierto, eh, porque luego hay mucha confusión cuando me dicen cosas buenas y no tan buenas en Twitter. Momento uh -huh. financiero no tiene nada que ver con. Uh -huh. Muy queridísimos amigos. Colegas entrañables de muchos años pero un momento pero, el financiero es una cosa y el periódico el financiero es otra cosa cuando nosotros citamos notas del periódico el financiero o de la tele del financiero Bloomberg así lo hacemos notar en nuestras informaciones bueno, vamos con los gatelazos amigo, ayer concierto del grupo firme y el presidente pues se puso chistosito hoy en la mañana a ver, a ver, desayuno payas.
1: porque no les gusta, como diría mi amigo López Oria. La música del grupo firme dice. <risa> no, es firme. Grupo firme. y ¿Cómo se llama esa canción famosa que aplica? Ya supérame. Ya supérame.
2: Ya <risa> yeah, supérame porque yo ya te olvidas hacerlo. Tú también. Esta historia se borró. <risa>
1: Muy bien, y este una eh, buena iniciativa de la jefa de gobierno.
2: Oye, ¿por qué no cantó mejor el corrido que le hicieron los de firme? Le hicieron a Ovidio. Digo, se lo liberó, cabrón, pues de una vez. Sí. ¿eh? ¿No?
0: Bueno, pues Ahí está, amigo, la política. Bueno, amigo, vaya escándalo. No, primero, antes de Ayotzinapa, vamos a ver el trabajo del fin de semana del chapo.
1: Ah, no, ahí va. ¿Señor, ya vio qué hora es? Ya son las 2 2 con 10 ¿Y qué se supone que está haciendo? Estoy haciendo... Usted, ...un reporte de daños, ¿no? ¿Pero quién le dijo que hablar por teléfono es hacer un reporte? Tú ¿Yo? ¿Cuándo? El viernes ¿El viernes? ¿Qué hicimos el viernes? No, no sabes Nos lo llevamos a macanear Y nos lo volvieron a ponchar Anda de un humor Oye, cuando vengas tráete tus repetidas, ¿eh? Ándale, te compraste la caja No, pues ya te las selfies, Chelito Ya te las selfies, ¿eh? Oye No trabajan Ganan en dólares Y ni se despeinan no, pero estoy trabajando. Ando buscando. Al tonto que te lo crea. Ah, pero si estoy haciendo un reporte... Entonces así quedamos, canciller. Pues aquí una no, pues sí, va. ¿No quiere conectar el teléfono para que sea más real? Sas, sas, sas. Bueno, nomás no se me desvele mucho, ¿eh? Es de que me quedé espantado. Pues cómase su bolillo y trate de dormir. Prefiero una torta de, de tamal. No, señor, no se puede comer una guajolota cada vez que se me espanta.
0: Amigo, la desvelada, la desvelada que se puso el presidente en el sismo del miércoles fue, ¿no? ¿Miércoles o jueves? Fue. No, fue el viernes, el lunes, güey. No, no, el lunes fue el. El miércoles ah, fue el de la noche, la de la, la madrugada, madrugada sí. que estaba ahí el presidente en la oficina de su secretaria, ahí con todo y taladro, ¿no? Más bien fue la madrugada del cumple, de mi cumpleaños, el 22. La madrugada del jueves. Bueno, amigo, vaya escándalo con el caso de Ayotzinapa. Fíjate que el sábado la columnista de Reforma, Penny Ley Ramírez, publicó completo, publicó completo el informe de Encinas, este que estaba todo testado, o sea, todo tachado que presentó Encinas, pero pues que la verdad es que no traía. Sí, Deja mal
2: parados a todos. Sabíamos que habían pasado. Sí sí, o sea, sí, sí,
0: sí, Esos pinches grupos de narcotraficantes a los que les hacen lo a amus. El subsecretario Alejandro Encinas, autor del reporte, se enojó y recriminó en tuit que este que la quemaron vive en redes sociales y bueno, pues mm -hmm. aquí había Juliana Sánchez. Pero justamente es el mismo caso. Yo sé que un acto
1: vergonzoso, valiosa, porque en esa información se dan a conocer. La élite lleva a cabo en secreto que ellos hacen y que presenta la información.
2: Los gastos ocultos para cualquiera de las a Sánchez de las chingó,
0: este, no que Peña, o sea. Yo, yo lo siento Bueno, amigos y amigas de momento Mauricio Flores Arellano
1: <risa> me, me dio
2: como Los pozoles se
0: les venían y... Esto llevó un sacerdote, pero miren
2: A ver Permiso allá a las 6 del bautizo Y sí ya se nos andaba cayendo Así es